0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: El Barbizon relata una historia de la que hasta ahora solo se habían escuchado fragmentos. Cuando decidí escribir sobre este hotel irrepetible y las grandes mujeres que atravesaron sus puertas, no me di cuenta de que otros antes que yo también lo habían intentado y luego abandonado. Como ellos, al principio yo también di contra un muro en mi investigación. Simplemente hay muy poco material sobre el hotel. En el New York Historical Society Archive, Archivo Histórico y Social de Nueva York, donde esperaba encontrar una pila de documentos, me entregaron una finísima carpeta con la etiqueta Barbizon y apenas algunos artículos de diarios. Y también muy pronto me di cuenta de que había poquísimo material sobre el tipo de mujeres que se alojaron en el Barbizon. Las mujeres del medio, podría decirse, esas que no eran de clase alta, esas que pertenecían a asociaciones de correspondencia o mujeres sindicalizadas de clase trabajadora. Claro que estos huecos en los archivos historiográficos también nos cuentan algo. Nos hablan de cómo la vida de estas mujeres es fácil de olvidar y cómo el silencio puede hacernos creer que no participaban activamente en el devenir cotidiano del siglo XX. Pero lo hicieron muchísimo de maneras creativas y con planes ambiciosos. Noté esto mientras descubría lentamente las historias ocultas del Barbizon. A veces como historiadora... Como entrevistadora e incluso como detective, ubiqué a estas antiguas huéspedes, mujeres de 80 y 90 años, lúcidas, afiladas y graciosas. Encontré borradores, cartas, fotografías. Incluso hallé un archivo en Wyoming. El conjunto revela la historia de mujeres solteras de cierto tipo. ¿Qué significó para ellas tener, finalmente, un cuarto propio y el aire que necesitaban respirar en Nueva York, la ciudad de los sueños, sin ataduras ni expectativas familiares? el Hotel Barbizon, fue la posibilidad de conjurar una nueva versión de sí mismas. Nada parecido había existido antes ni existiría después. Es un párrafo de un libro hermoso que se llama El Barbizon, el hotel que liberó a las mujeres, una historia para mí por lo menos desconocida, de Paulina Bren, editada por Paidós, con traducción de Cecilia Fanti.
0: Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido con Ingrid Beck.
1: Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos bienvenides a este nuevo episodio de ahora que nos escuchan, estamos aquí en Radio con vos y yo habitualmente abro este programa hablando de cómo niego la realidad, ¿no? Cómo vivo en un cumple diría la juventud de hoy. Eh, bueno, sí, viví en un cumple hace unas semanas cuando cumplí años, efectivamente Pero la verdad es que hay temas sobre los que, eh, que no, no puedo omitir en mi cabeza eh, Y uno tiene que ver con la situación de niños, niña, niñas y adolescentes Supongo que a muchos y a muchos de ustedes les pasará lo mismo eh, y, y tiene que ver también con que eh, estas, estos seres humanos, estas personas pequeñas en general parecen invisibles y por eso me interesa hoy charlar eh, con entre otras cosas por eso pero en, en especial por eso me interesa charlar hoy con Luisa Brumana que es la representante de UNICEF en la Argentina eh, vamos a hablar de, de chicos, chicas, adolescentes de cómo podemos hacer para darles voz eh, enseguida, acá, no se vayan Lisa Abrumana nació el 1 de octubre de 1971 en Italia, es médica especializada en políticas de salud pública y representante de UNICEF en la Argentina. Se graduó en medicina en 1996 y luego realizó una maestría en epidemiología en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres en 2003. A los 26 años ingresó a UNICEF y realizó sus primeras misiones en Angola y Eritrea. También trabajó en Asia, en Sri Lanka y Vietnam y volvió a África en su siguiente misión a Mozambique. Su primer destino en América fue Panamá. Antes de radicarse en Buenos Aires, Brumana se desempeñó como asesora regional en salud de la oficina de UNICEF para América Latina y el Caribe, donde supervisó los programas de salud, nutrición, WASH, que es agua, saneamiento e higiene, y VIH en la región. Además promovió alianzas entre UNICEF y actores claves para el desarrollo a nivel regional y global, el 4 de diciembre de 2018 asumió como representante de UNICEF en la Argentina. En sus redes sociales, Luisa se define como médica especializada en salud pública, ciudadana del mundo y mamá de tres varones maravillosos. Bienvenida, Luisa, ahora que nos escuchan.
2: Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá.
1: Bueno, yo arranqué el programa un poco hablando de, entre otras razones, por qué quería charlar con vos. Obviamente los últimos datos, los de la encuesta rápida de, de UNICEF sobre desnutrición o malnutrición o, o falta de nutrición de, de chicos, chicas y adolescentes, es lo más actual, pero eh, la impresión que da es que solo hablamos de niños, niñas y adolescentes, los, los adultos, las adultas con voz pública, cuando hay alguna de, estas, alguna de estas informaciones que son imposibles de omitir. Pero que el resto del tiempo... Tienen poca voz estas
2: personas, ¿estás de acuerdo? Bueno, yo creo que desde, desde UNICEF siempre tenemos como una parte de las eh, estrategias fundamentales para que podamos apoyar a los países a garantizar los derechos de niños y adolescentes, la evidencia. Y justamente hay varias maneras de hacerlo, obviamente hay todos los datos es del Estado que, que deben estar. Nosotros eh, durante la pandemia justamente... Estuvimos pensando al principio, si se acuerdan, en, en marzo, el terrible marzo del 2020, uh -huh. qué rol podíamos tener. Eh, y justamente nuestra reflexión fue, eh, en lo que está pasando, no estamos escuchando, no nos estamos preocupando de niños y niño, niñas adolescentes. Un poco por, por lo que estaba pasando, por la característica del virus que en este momento sabíamos afectaba físicamente más a los adultos, a los adultos mayores, pero de repente queríamos encontrar eh, un instrumento para volver a poner a los chicos y a las chicas en el medio de la conversación. Y por esto es que empezamos con estas encuestas. Eh, esta de ahora es la sexta. Uh -huh. Tuvimos cinco en la pandemia. Y es verdad que no hay información todo el, todo el tiempo y que no se conversa todo el tiempo. Pero creo que tener una línea de tiempo con información regular nos ayudó a volver a poner a los chicos al centro de la agenda eh, en momentos críticos durante la pandemia y ahora que podemos decir que la pandemia aún está pero es más endémica es más digamos tiene nos da menos impedimento a la vida del, del día a día volvemos a hacer las preguntas porque de repente muchos de los de los impactos que medíamos siguen estando independientemente ahora de, de la pandemia entonces es un punto validísimo lo, lo que pones, fundamental tener datos y fundamental mantener la, la conversación hacia ellos y con ellos todo el tiempo. Y ahí digo, doy, doy otro punto que, me, que nos parece muy importante desde UNICEF, que es escucharlos a ellos claro. y lo que ellos tienen que decir. Entonces, más allá de esta parte, que más bien de evidencia dura, o sea, representativa a nivel nacional, que nos ayuda a alimentar y a influenciar políticas públicas hacia la niñez. También como UNICEF, siempre estamos fomentando la escucha activa a la voz de los chicos, chicas y adolescentes con varias, de varias maneras, ¿no? Y te puedo contar, pero es un punto validísimo. Hay que escucharles y hay que hablar de esto.
1: Se habla de, en particular, en esta última encuesta, lo más impactante tiene que ver con que hay muchos hogares, no me acuerdo exactamente el número, seguro vos sí, eh, que se saltean una comida. Bueno, y, y todas las encuestas dan como resultado que quien, en donde más impacta la, la pobreza y la, la falta, digamos, y la, y la situación de, de mayor vulnerabilidad está en los hogares en donde hay eh, una mujer y, y sus hijos, ¿no? La, y sus hijas. O hijos es decir mujeres solas jefas de hogar esto es algo sí que viene a repetición y yo creo que no tiene que ver con la pandemia
2: sino que tiene que ver con eh, la brecha con la desigualdad hay varios puntos muy interesantes que levantas primero este dato específico que fue que a nosotros también más nos impactó es eh, esta pregunta que hicimos a, a los hogares con niños y niños adolescentes que son el grupo que estamos midiendo uh -huh. sobre Hubo dos pregun tres preguntas relacionadas que me parece importante que veamos para entender el conjunto. La primera era si los niños y niñas que residen en estos hogares eh, han tenido que saltearse una comida por eh, razones económicas. Y eso es el primer dato. 7% de los hogares mencionaron que sí, efectivamente, sus hijos y chicas tuvieran que saltear una comida. Y eso corresponde a más de un millón de chicos y chicas del país. De ese primer dato. Otro dato que, que también es impactante es que los mismos adultos también eh, tuvieron que recorrer a dilemas que yo creo que nadie debería sí. de necesitar ponerse y sabemos que hay casi un adulto sobre cinco que se salteó la comida y sobre todo de las conversaciones que tenemos en el terreno y te cuento en un momento que eso es lo que está pasando. Entonces, a veces los adultos se privan de comida para asegurar que los chicos, uh -huh. sus chicos por lo menos tengan una y ese también es un número enorme. El tercer punto en relación a, al impacto de la situación económica de los hogares en la alimentación tiene que ver con la calidad de la alimentación que sabemos que también es muy importante y esta pregunta que fue nueva no la hicimos durante la pandemia pero sí ahora para profundiz profundizar más en este tema estamos viendo que claramente hay una reducción ...muy significativa del consumo de carne... ...en los hogares... ...del uh -huh. consumo de productos frescos... ...lácteos, verduras y fruta... ...y un aumento de las harinas... ...entonces todo esto me parece que... ...en su conjunto... ...nos está mostrando lo que, es, que está pasando... ...en muchos hogares... ...en términos de la situación en que se encuentra... Sí. ...y los mecanismos... ...que están teniendo para hacer frente a la situación... ...o sea, comprar comida... ...que seguramente... Eh, ...es más, eh, más barata pero sabemos que tiene un valor nutritivo diferente y no suficiente, uh -huh. o saltearse, o alternar, es una, una situación compleja.
1: Hay un dato también de esa encuesta que, que dice que efectivamente los, los hogares que reciben AUH, o sea, Asignación Universal por Hijo o e Hija, y eh, tarjeta alimentar, están en peores condiciones. esto Digo, no, no es que... Porque la reciben, están en peores condiciones, sino que qué pasaría si no la recibieran, ¿no? Exacto.
2: Ahí lo que lo que comentas es un dato que, que si des desagregamos los datos, no solo esto, pero también todo demás de la encuesta que tienen que ver con la inestabilidad laboral, con la capacidad de los hogares, por ejemplo, de adquirir los elementos básicos, los eh, utensiles escolares, lo vemos... Digamos, en, en múltiples preguntas que, que hicimos al hogar, está clarísimo que hay una, una serie de vulnerabilidades múltiples, uh -huh. ¿sí? Y, y se, se concentran justamente en hogares con unas características. Por cierto, como comentas, los hogares monomarentales o monoparentales eh, con jefe de, de jefatura femenina, son más vulnerables. Lo mismo pasa con los receptores de la UH. Ahora, justamente, no hay que confundirse. Claro. No es así porque reciben la UH, al contrario, los que necesitan la UH, y, y la, si, si están en esta categoría, están en una situación eh, laboral inestable, entonces, desde ya, son más vulnerables y eso se repercute independientemente del hecho de que lo reciban, en tener esta vulnerabilidad. Y es interesante también eh, en relación a la UH o en relación a la protección social, que lo que estamos viendo, porque creo, lo digo porque complementa lo que, uh -huh. que, que estamos diciendo, es que hay una aceptación muy grande. Casi todos los hogares que contestaron dicen que son importantes. Todo el mundo entiende que en una situación en particular de dificultad que estamos atravesando, esos apoyos son necesarios para que la familia no caiga en pobreza extrema o indigencia uh -huh. pero pueden no ser suficientes para levantar los hogares y entonces aún recibiendo una AUH, estos hogares están en las situaciones que comentábamos antes
1: Yo hace un tiempo leía una, una columna de un, un texto de la politóloga María Esperanza Casullo que a mí me, me, me resultó impactante porque no lo había pensado así y ella decía cuando hablamos de pobreza cuando hablamos de indigencia, tenemos que pensar en mujeres, niños, niñas y adolescentes, porque uno piensa en pobreza y piensa en general en varones, bueno, lo que nos pasa siempre, ¿no? Pero no, tiene cara de mujer... Está muy, tiene... está muy
2: cierto, y creo que los datos nos confirman esto, que las vulnerabilidades este están concentradas en esos grupos, y en la encuesta tuvimos otras, otras preguntas que tienen que ver con otro tipo de impacto, pero está relacionado con lo que estamos comentando, por ejemplo, eh, la sobrecarga de trabajo de la mujer durante la pandemia. Uh -huh. eh, de trabajo, quiero decir, tareas del hogar, sí, las la necesidad de, de ir a buscar un trabajo afuera, la inestabilidad, y está clarísimo que hay, de nuevo, hay un, un, un mix explosivo que, que aumenta las vulnerabilidades, ¿cierto?
1: Estamos charlando con Luisa Brumana, que es representante de UNICEF en la Argentina, y enseguida seguimos conversando.
0: Ahora que nos escuchan, entrevistas a las mujeres que mueven el mundo, con, con Ingrid Beck. Beck.
1: segundo bloque de ahora que nos escuchan, estamos charlando con Luisa Brumana, que es médica, es eh, especialista en políticas de salud pública y es representante de UNICEF en la Argentina desde 2018, o sea que ya llevas un, un tiempito como para ir, como para conocernos un poco,
2: algo. Sí, un tiempito los gobiernos, eh, <risa> la <risa> pandemia, de hecho ya creo que la Tana está casi naturalizada. <risa>
1: Luisa, me queda una pregunta, o me quedan un montón, pero sobre lo que veníamos conversando, ¿no? De, de, la, de la encuesta rápida, la última, la sexta, y hablábamos de, de la vulnerabilidad, sobre todo de los hogares monomarentales, y también hay un dato sobre el que se empezó a trabajar, o se empezó a visibilizar ahora, que tiene que ver con la falta de, de pago de las obligaciones parentales, ¿no? Y cómo esto impacta en los hogares monomarentales. Estamos hablando de los padres que no pagan la cuota alimentaria. Digo, para traducir lo que llamamos responsabilidad, bla, 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 es eso.
2: Sí, eh, introducimos esta pregunta en la, la penúltima encuesta, entonces, digamos, esta es la segunda vez que estamos preguntando y efectivamente la mitad, básicamente, de las mujeres eh, indican que no reciben el dinero de la cuota alimentaria. Esto también aumenta si consideramos la que, que dicen que sí lo reciben pero de manera regular. Entonces, preguntamos también los motivos y efectivamente el principal motivo que reportan es la falta de trabajo uh -huh. o la dificultad económica también del padre de los, de los chicos, etc. Y, y a veces también una mala relación entre los adultos. Entonces ahí creo que eh, es un tema eh, importante para empezar a visibilizar y me parece que, que vuelve al punto que hacíamos antes, que de hecho es muy posible que la inestabilidad eh, laboral, que también surgió muy fuerte en la encuesta, tiene también estas consecuencias que ponen aún en mayor vulnerabilidad las mujeres cuidadoras de niños y niñas.
1: ¿Tenés registro vos de cuándo se empezó a hablar de las tareas de cuidado en relación a la situación de, no solo de las mujeres, sino de los niños, niñas y adolescentes? Y de las adolescentes en particular, porque recuerdo a UNICEF hablando de que eran los ninis y, 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 y traduciendo eso a, en general, jóvenes, adolescentes, mujeres que se ocupan, por ejemplo, de cuidar a sus hermanitos y hermanitas, ¿no? O esto que se hablaba socialmente de que eran chicos y chicas que no querían ni trabajar ni estudiar, que
2: no querían, ¿no? Este era la, el, el, sí. el discurso. Sí, eh, de hecho, también en esta encuesta y en todas las, las, las seis, entonces ahí sí tenemos un registro durante los últimos dos años y dos años, de lo que está pasando con el cuidado de los niños y adolescentes. Y es otro elemento que nos preocupa y que nos que nos levantamos porque bien sabemos que la tarea de cuidado es fundamental y la calidad del cuidado es fundamental y lo que aparece en esta encuesta pero ha venido digamos eh, estando muy alto desde toda la pandemia es que están de hecho creciendo las situaciones eh, en que los chicos están en un con cuidado inadecuado y cómo definimos cuidado uh -huh. inadecuado hay dos grupos uno es lo que quedan al cuidado de los hermanos y las hermanas, un poco uh -huh. lo que comentas sabemos que en grande mayoría son las hermanas más grandes, adolescentes, etc. y esto en esta última encuesta el 10% que nos parece muchísimo y hay un 13% de hogares que dicen que los, los chicos y chicas quedan solos uh -huh. entonces si juntamos es un hogar en cuatro, más o menos donde los cuidados son inadecuados esto levanta varias preguntas, en mi opinión eh, a las cuales las políticas públicas necesitan poder dar respuesta uno es el hecho de la oferta de los servicios de cuidado y sabemos que esto es eh, un problema aún en la Argentina eh, que la, la oferta aún no es adecuada en términos de cantidad y también y de después calidad. de calidad uh -huh. también hay la parte legislativa y creo que es un buen momento de hablar de eso justamente por haber el ejecutivo propuesto una, una ley de cuidado
1: pero está durmiendo. Que, que está Ale.
2: durmiendo y que debería, y lo digo porque me, me, me parece muy importante, uh -huh. nosotros desde UNICEF eh, venimos proponiendo y abogando para que la Argentina cambie la, la, la ley de cuidado porque efectivamente estamos viendo que eh, las familias y en particular las mujeres no están teniendo salida uh -huh. y el riesgo, uno de los riesgos es lo que decíamos, cuidado inadecuado con todos los riesgos que conlleva. Entonces parece que lo, los datos que tenemos... Muestran con claridad que es muy difícil, en particular para las, las mujeres, conciliar una responsabilidad laboral con los cuidados. Quien eh, después sufre o que quien, eh, las consecuencias de esto pueden estar en los mismos niños y niñas. Y sabemos que en particular en los más pequeños, el cuidado es fundamental porque es el momento de la vida en el cual no solo estar seguros, uh -huh. que es un primer un primer sí, sí, eh, objetivo, mínimo, pero básico. también tener eh, la estimulación eh, para un desarrollo completo es fundamental. Y es un momento de la vida en que esto se establece. Entonces, ahí hay muchas oportunidades que si no, si no respondemos a esa necesidad, estamos perdiendo.
1: Te preguntaba si tenés registro de cuándo se empezó a hablar o cuándo se empezó a pensar este, eh, respecto de la importancia de las tareas de cuidado, porque... Desde los feminismos se empiezan a cruzar esas agendas masivamente no hace mucho tiempo. No tengo yo un registro puntual, temporal en la línea de tiempo, pero había como otras preocupaciones eh, más eh, urgentes en los feminismos argentinos y hace un tiempo sí se empezó a hablar con, con más énfasis de las tareas de cuidado que claramente cruzan la agenda con, con, la, con la de los niños, las niñas y las adolescentes, como otras, ¿no? Digo, no estamos hablando de violencia, no estamos hablando Por de abuso, todas que... esas agendas que están absolutamente mezcladas, cruzadas, son la misma agenda, diría. Pero esta en particular, que tiene que ver con la con la economía, yo me, me parece que es reciente relativamente.
2: Sí, no tengo tampoco el registro histórico aquí en la Argentina, eh, pero tienes toda la razón. Yo creo que en varias agendas fundamentales para los derechos de las mujeres y de, de la niñez, es más reciente mirar al hecho que una cosa y la otra están uh -huh. muy íntimamente eh, eh, ligadas. ¿no? Entonces, pasa esto en la agenda de cuidado, ahora, ahora, en los últimos años, pasa eh, con la cuestión de violencia y violencia de género y violencia de eh, la niñez, y uh -huh. cómo los dos fenómenos sí están íntimamente ligados, ¿no? directa o indirectamente, y para mí es una victoria del feminismo y de quién defiende los derechos de niños y niñas. El hecho que lo, que, 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 que lo estemos mirando y que estemos listos a pasar el mismo mensaje a abogar juntos. Porque eh, seguramente si logramos el objetivo, por ejemplo, aquí ahora de tener una ley de cuidado y una ley de cuidado que realmente responda a las necesidades, así como si logramos mirar eh, a, la, a, la, a las instancias de violencia, la prevención de la violencia como un hecho que tiene repercusiones eh, si se da en la mujer sobre sus hijos y, y viceversa, creo que estamos yendo mucho más lejos eh, Luisa, ¿vos te, te consideras feminista? Sí, seguramente, seguramente, me considero alguien que, que mira a los derechos como algo que hay que defender siempre uh -huh. eh, y obviamente siendo mujer eh, me refiero a los derechos de, de la mujer eh, y obviamente siendo, eh, que que decidí, eh, como decisión de vida, trabajar por UNICEF, obviamente los derechos de la niñez son parte de, de, mi, de mi misión en la vida. Entonces, de, de, sin duda.
1: Y, ¿Y trabajar por los derechos de la niñez fue algo que, que decidiste
2: o, o que te fue llevando tu, tu carrera profesional? Esta es la, la pregunta de un millón de dólares. <risa> eh, decidí eh, en un momento cuando acabé mi facultad y, y me recibí de, de médico, en Italia, eh, ir más allá de eh, Italia involucrarme, militar diría, uh -huh. eh, en la Asociación de, de Estudiantes Mundial. Y fue una exposición que, que cambió un poco mi manera de ver y decidí que mi curiosidad, diría intelectual, que siempre tuve, ¿no? eh, quería ir más allá. Y ahí de repente apareció una oportunidad con UNICEF y ahí creo que fue donde el enfoque se definió. Fue un poco, eh, diría, entre una decisión de hacer algo más a nivel de las comunidades, uh -huh. entonces más en, en términos de salud pública, más a nivel del mundo, y la oportunidad que surgió. En el momento en que llegué a Angola y empecé a trabajar con UNICEF, eh, la duda se disipó y el enfoque quedó claro para, para el resto de, de mi vida hasta ahora. Podría haber pasado lo contrario, ¿no? Pues, supongo que, no sé, hay otras eh, organizaciones, por ejemplo, que enfocan primariamente en otras cosas. Y, bueno, sí, probablemente si hubiese sido el inicio de otra manera, no sé, es difícil decirlo. Seguimos charlando con Luisa Brumana, la representante de UNICEF en la Argentina.
0: Ahora que nos escuchan, nos escuchan. entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia. Con Ingrid Beck.
1: Tercer, lo que de ahora que nos escuchan, estamos charlando con Luisa Brumana, que es italiana. Eh, es eh, representante de UNICEF en la Argentina, es médica, especializada en políticas de salud pública, y empezó eh, eh, con su primera misión para UNICEF fue en Angola, ¿no? Recién hablábamos de eso en el otro bloque, decías, Luisa, que eso fue lo que, bueno, te decidió a seguir, ¿no? Empezaste y seguiste, y yo decía, bueno, te podría haber pasado lo contrario, en el sentido de que ver, eh, digamos, estar eh, al lado de, de niños, niñas, que están en una situación de misericordia, miseria absoluta en guerra, eh, bueno, hay que decidir, seguir eh, pasando por esa situación y pensar que podés contribuir, ¿no? Sí, es cierto.
2: Eh, la verdad que te cuento una anécdota que um, todo el mundo creyó eh, mis papás uh -huh. ¿no? yo vengo de una familia que nunca se movió de Italia, entonces conociéndome pensaron, bueno, necesita ir y hacer la experiencia, claro. pero después vuelve y la verdad que era un, una, una pregunta válida que yo misma me hice si era el, la línea de trabajo que, que me interesaba, si, era el, la, si, si, si pudiera ahí realmente poder dar una, una contribución valiosa, porque en, cada quien tiene su, su predisposición. Y la verdad que, que eh, vi cosas que honestamente te digo, me gustaría nunca haber visto, uh -huh. Pero de ahí creo que, que nació la satisfacción de ver que como UNICEF lo que estábamos haciendo eh, de hecho podía er, ver, realmente cambiar la vida de, 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 esto, de esos niños, de niña, esas mujeres embarazadas, etc. Y, y esto empezó a darme mucha satisfacción y, y, y por, por esto de, decidí quedar ahí y por eso decidí seguir con esto.
1: Luisa, hay un tema del que todavía no hablamos y que me parece que también es, es fundamental hoy actualmente y a partir de, de la, de la pospandemia o de, de, la, de la endemia, eh, que tiene que ver con la salud mental ¿no? de, de chicos, chicas y adolescentes, sobre todo de adolescentes, que me parece que todavía es un tema que no está lo suficientemente... Eh, digamos, insertado en la agenda pública que no, tampoco de, lo, de las personas mayores ni de, ni de las personas eh, ni, pero, pero me parece que en particular eh, a los adolescentes y las adolescentes las afectó eh, muchísimo eh, y, 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 y no sé qué se hace con eso
2: Sí, de hecho eh, en las eh, dimensiones que analizamos en las encuestas había una parte, un apartado eh, que, hablaba, que, que miraba esto, y lo que vimos, y muy contundentemente, eh, fue el impacto socioemocional eh, en la salud mental de, de todos los chicos, uh -huh. y miramos en particular la primera infancia, los más pequeños, uh -huh. así como los adolescentes. Eh, fue interesante pensar, si, si miramos a la serie, que en la penúltima, entonces, eh, Estoy hablando de octubre del año pasado. Sí. Entonces, cuando ya se volvía a una cierta normalidad, cuando ya había empezado la, la, la vuelta a la presencialidad en la clase, etc., vimos que los adolescentes que habían eh, estado muy fuertemente impactados, o así nos lo comentaban, eh, mejoraron mucho más rápidamente. Sí. Lo que no quiere decir que no sigas el tema y llego a esto. Pero para ver cómo eh, en una línea de tiempo eh, estuvo estuvo eh, evolucionando la situación. La, la primera infancia, es los niños más pequeños, eh, siguieron teniendo un impacto muy grande, aún después de la apertura, etcétera, etcétera, al punto que esto fue no, para nosotros eh, el punto más importante que levantamos a las autoridades, etcétera, en noviembre pasado en esta ronda. Ahora lo que estamos viendo eh, en, con estos datos es que hay una mejora en ambos grupos, lo que es muy positivo dicho esto eh, vemos que aún
1: hay me, perdón, me sorprende lo de la primera infancia porque el, se podría presuponer que, que son los que mejor se adaptaron porque bueno no tenían el, pero no Pero <risa> evidentemente, evidentem
2: no. evidentemente no evidentemente no y esto es lo que nos nos dicen los datos eh, y evidentemente eh, le estuvo llevando más tiempo eh, para, para eh, reducir ese impacto que por ejemplo nosotros preguntamos a los papás si los chicos han tenido eh, alteraciones del de, de hábito alimentar o del sueño o de la comunicación sí. y en todos estos aspectos efectivamente Así. se notaba ahora hay un descenso pero igual por ejemplo estamos viendo que eh, aún ahora entonces aún, aún en, en, en junio, que fue cuando sí. levantamos estos datos, hay un tercio más o menos de los papás y la mamá que nos comentan que sus chicos tienen alteraciones con la comida, eh, lo mismo con el sueño eh, y que un 17% tiene dificultad, dificultad de comunicación la pregunta que me hago y eso ya no es, ese es el dato entonces sí. pensando en un análisis un poco reflexionando en lo que preguntas ¿qué nos queda? Sí hacia sí. adelante es entender eh, si esto fue una, una si no es una línea de base o algo que venía pasando antes y como que comentas, no, ahora. no se hablaba porque se habla muy poco de este tema en general, eh, si es algo que nos queda de la pandemia y más importante qué se hace con esto eh, nosotros trabajamos muy de cerca eh, con la Sociedad, Sociedad Argentina de Pediatría por uh -huh. ejemplo y ellos nos comentan que a nivel clínico eh, ven un aumento de la demanda para este servicio enorme. Eh, sabemos que eh, desde el Ministerio de la Salud han puesto un plan de salud mental eh, que nosotros estamos apoyando, más bien pensando en la participación de los propios adolescentes sí. en, en un proceso de prevención de problemas ...de salud mental clínicos ...porque hay dos, dos puntos acá... ...hay que prevenir y cuando pasa la situación... ...¿qué se puede hacer? ¿no? A nivel social... ...y comunitario o a nivel clínico... ...entonces hay efectivamente... ...una enorme demanda y yo creo que es otro tema... ...de que eh, necesitamos... ...seguir hablando... ...para que realmente... Eh, ...toda la sociedad, las familias... ...los papás... Eh, ...los cuidadores, los profesores... ...y los docentes, o sea... Eh, los, ...los profesionales de salud... Todos sepamos qué rol podemos tener y qué herramienta necesitamos para hacer nuestra parte, hacia que los chicos estén bien.
1: Sí, pensaba en particular en los adolescentes porque también pensaba así en la línea de base que hay para hablar de ellos, ¿no? Por ejemplo, en los medios de comunicación no siempre es estigmatizándolos en general, ¿no? Cuando, cuando hemos hecho eh, algún estudio sobre qué se dice de adolescentes en, en los distintos medios o en las redes sociales, en general son noticias asociadas a cuando son víctimas o victimarios o cuando, por ejemplo, toman un colegio. ¿no? Pero, pero son esas las noticias que, que circulan alrededor de esta población.
2: Y, y creo que es una gran lástima y algo que hay que cambiar. Eh, hay que escucharles, y si escuchamos sus voces, lo que ellos dicen, primero, es eh, extremadamente interesante. Y segundo, creo que daría a todos, a los tomadores de decisiones, a la sociedad en general, muchas pistas para entender hacia dónde queremos ir como, como sociedad. Eh, hablando de unos temas que, que, que ellos levantaron en la encuesta, eh, por ejemplo, las cuestiones del bullying, del cyberbullying. Mm -hmm. Eh, son hechos reales que pasan a muchos de ellos, eh, que en la encuesta, obviamente, como supongo es, es normal, refieren pasar más bien a sus compañeros que sí. a sí mismo. Le pero pasó a un amigo, claro. Pero, pero está bien, porque sí, estamos la... diciendo que esto pasa, esto pasa en las escuelas, eh, eso pasa en, en las redes sociales. Hay situaciones reales que están atravesando en las cuales no veo cómo podemos pensar que, 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 que tengamos que estigmatizar, estigmatizarlo. Al contrario, tenemos una obligación como sociedad, y repito, como sociedad y como cada uno de nosotros, quien tiene, como yo, eh, chicos, adolescentes, entonces los papás, eh, la sociedad ustedes, de los medios, creo que, que es importante generar esta conversación positiva hacia lo que ellos nos, nos quieren decir.
1: Eh, en relación con el ciberbullying, que sí es un problema, uno de los principales problemas, me parece, que, que, que reportan. Yo también tengo adolescentes en mi casa, así que sin generalizar, pero bueno, es lo que no, es lo que se escucha. Eh, hay como una, un, 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 un no saber qué hacer de parte del mundo adulto muchas veces, ¿no? La, desde las, Incluso las instituciones escolares... Eh, que por ahí hasta ahora tenían como limitado, bueno, lo que pasa dentro de la escuela, pero esto es algo que circula fuera, ¿no? Cuando nosotras éramos chicas, eh... Las situaciones de bullying ocurrían, siempre ocurrieron, pero ocurrían eh, entre en las aulas o adentro de la escuela. No te seguían afuera todo el tiempo como ahora que te siguen en las redes sociales. no Y hay como una falta de entrenamiento o de capacitación o de reflexión, me parece a mí, del mundo adulto, de las instituciones escolares, de, la, de las madres, o padres, los cuidadores, respecto de cómo intervenir en estas cuestiones. Sí, estoy
2: totalmente de acuerdo y, y creo que, la exposición tan seguida, tan constante de los adolescentes, los a, las adolescentes eh, a una comunicación eh, virtual nos pone, como adultos y como sociedad, eh, a tener que acompañarlo en algo que conocemos poco, claro. eh, al cual no estamos acostumbrados. Eh, y por eso es que como UNICEF nosotros eh, estamos haciendo varias cosas en este tema. Eh, una es la cuestión de la, eh, la conciencia colectiva que esto puede ser un problema, eh, que las redes no son malas per se, al contrario, es una nueva manera de interactuar que tienen los chicos y chicas, hay que aceptar y hay que acompañar, pero sí que hay riesgos. Entonces, eh, saber cómo hacer las preguntas, eh, saber que existe el uh -huh. fenómeno en, primero, en primera instancia, eh, pero también cómo acompañarles, qué preguntas hacer, a qué eh, referirse. Creo que todas esas herramientas que con UNICEF estamos intentando poder dar, pueden ser útiles para, para que realmente hagamos eh, eh, hagamos frente a una situación que no va a cambiar esta queda está y queda y, y vamos a tener que cambiar nosotros también no con ella
1: eh, ¿cómo, cómo, qué, qué qué les dicen qué te dicen eh, los chicos las chicas los adolescentes tenés habitual eh, contacto reuniones cómo es eso
2: estamos, eh, después de la pandemia que obviamente durante un periodo fue muy difícil la interacción uh -huh. pre presencial ¿no? Eh, volvimos, no solo yo pero todo el equipo volvimos a salir mucho a terreno, uh -huh. entonces yo creo que fue, fue bastante impresionante cómo pudimos seguir trabajando y, y hasta aumentar la intensidad del trabajo durante la pandemia, entonces no es que nos hicieron cosas, bien al contrario sí. Pero yo encuentro que cuando salgo a terreno, por ejemplo, visitando eh, los eh, socios que tenemos en eh, situaciones de, de eh, dificultad, en barrios más desfavorecidos, o por ejemplo, cuando hablo con los chicos y chicas que han participado de nuestro rap digital, uh -huh. como hice eh, unos meses atrás, eh, son oportunidades de, de ver y de escuchar en primera persona que llevan los datos te estoy llevando, eh, que son los datos, uh -huh. la evidencia, a una cara, a una voz, eh, y la verdad es que confirman muy sólidamente lo que los datos dicen. Entonces, eh, por ejemplo, eh, el hecho de poder conversar eh, con esos chicos y chicas que pudieron participar de una iniciativa que tuvimos, de Rap di Digital, justamente hablando de su de experiencia en términos del bullying, con la red, a través de rap. Y fue impresionante escucharles, ¿no? En, y es, eh, fue impresionante también ver cómo esta es una manera de expresión eh, en que se sienten más, más cómodos. Entonces, eh, sí, creo que, creo que es algo que, que, que aporta eh, y que para mí da una cara humana a números, que más allá de ser números eh, llevan a historias a historias de vida, motiva motiva a seguir haciendo lo que hacemos y intentar hacer siempre mejor y tus hijos, tres varones yo tengo dos, así que
1: <risa> tres sí. adolescentes Dios mío eh, pensaba, ¿te sirven, te, ¿te sirven de tester para algunas cosas?
2: Eh, más bien eh, diría que tener, eh, atravesar por ejemplo, la pandemia, eh, teniendo dos adolescentes, un, 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 niño. un nene más pequeño, eh, fue un poco más allá de lo que decíamos, la sobrecarga de sí. las mujeres, intentar eh, hacer todo y hacerlo bien en un contexto que no conocíamos. Entonces, lo que hablamos es algo que, que, que vivimos todos. Eh, pero también, sí, me hace... Eh, me, me muestra que lo mismo que, que, que yo digo que hay que tener herramientas que hay que preguntar, que hay que informarse, que hay que abrir el diálogo con ellos todo el tiempo, aun cuando ellos no quieran, uh -huh. como si saca darte bola, eh, creo que es algo que, que experimenté y que, y que una experiencia de vida vivida también ¿no? que también, de, un cierta, de una cierta manera pongo a disposición de después lo que, uh -huh. lo que vengo diciendo pero seguro es que, que la pandemia fue muy desafiante uh -huh. Y, y también creo que todo lo que conversábamos en términos de bienestar, de salud mental, de cambios que ocurrieran, que hay que revertir, creo que es algo que viví yo y que, que probablemente vivimos muchas de nosotras. Luisa Brumana,
1: representante de UNICEF en la Argentina, muchas gracias por gracias, haber pasado por acá. Muchas gracias, gracias, gracias por tu tiempo. Nosotras, nosotros, nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles a la medianoche acá mismo en Radio con vos en este Vaticanal haciendo este programa eh, en la operación técnica Lucas Rodríguez Perea, en la musicalización Sergio Ciriliano, en las redes Melanie Berardi y en la producción Mariana Boca nos vamos escuchando a P.G. Harvey The Community of Hope